0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
1: Wekelijks analyseert onze verslaggever Wierd Duk nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf en presentator van aflevering nummer 8 alweer op donderdag 22 november 2018. Uh, ja Wierd, we hebben het een paar keer aangekondigd dat we een tweet van de week of een vraag van de week zouden doen en het gaat gebeuren hè?
0: Ja, dat gaat nu gebeuren, want uh, we hebben dus nu mensen gevraagd om tweets te sturen. En dat gebeurt ook, uh, tweets en e-mails. Uh, soms met nogal ingewikkelde vragen waar we toch wel wat voorbereiding voor nodig hebben. Dus uh, dankjewel Mark voor je spoor, voor je ingewikkelde vragen. Gaan we ongetwijfeld volgende week behandelen. Uh, maar ook met... Um, uh, nou, wel een interessante
1: vraag die jij onder ogen kreeg, geloof ik. Ja, nou, daar komen we dan uh, straks op. Dat oh. is dan even de teaser. Okay. Uh, en, en ook veel mensen die zeggen... doe nou iets over het marrakesh pact." En dat gaan we ook doen, hè?
0: Ja, dat is toevallig, want dat waren we sowieso van plan... om iets aan het pakt van Marrakesh te doen. En Erik Konings die mailde van... joh, uh, in verband met die oproep... ik vraag me nu al weken af... Uh, hoe kan het nou toch zo zijn dat het kabinet zo makkelijk heeft besloten lijkt te hebben... Dat het, uh, om het Marrakesh-akkoord te gaan tekenen? Uh, en nu pas uh, lijkt er enige reuring te ontstaan omdat, hè, omdat het via social media en zo is aangekaart. Dus in mm -hmm. Nederland inderdaad het geval. Dus uh, leek ons dit een uh, goede dag om het uh, inderdaad maar eens over het uh, akkoord te gaan hebben... en de mensen duidelijk te maken wat ons eventueel te wachten staat. Dus Erik Konings die mailde ons precies op het juiste moment... Ja.
1: En suggesties, vragen en ook andere ideeën die zijn natuurlijk meer dan welkom via Twitter. Of je kan ons mailen via podcast.telegraaf.nl. Feedback mag natuurlijk ook. Hè. Um, dus we gaan het over het migratiepact hebben. Maar we gaan het ook hebben over eenzaamheid tijdens de komende feestdagen. Internationale overeenkomst voor veilige, ordelijke en reguliere migratie. Kortom het VN Migratiepact. Beter bekend ook wel als het Marrakesh Pact. Het gaat om een reeks van een omtrent migratie. Een verdrag dat in december zal worden ondertekend door VN-landen. Ook Nederland hoort daarbij. In eerste instantie was premier Rutte enthousiast. Ja, daar zijn wij, daar staan we positief tegenover. We kijken nog, we doen op verzoek van de Kamer nog een laatste juridische check. Dus de Kamervraag overgesteld. Check? Nou ja, de Kamer heeft dat gevraagd, dan vind ik dat netjes. Uh, het is een pact wat zegt uh, de soevereiniteit wordt er niet door geraakt. En dat heeft ook geen juridische gevolgen. Ja, juridische check die uh, wordt uitgevoerd uh, onder uh, nou, bij Staatssecretaris Harbers geloof ik, hè? justitie en veiligheid. En daarna ja. moet het kabinet snel een mening gaan vormen. Ondertussen zijn er inmiddels elf landen afgehaakt. Want Israël, Australië, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Hongarije, België. En sinds uh, deze week nu ook uh, Zwitserland. Mm -hmm. um, ja, Wiert, waarom houdt dit pak jou zo bezig?
0: Nou ja, omdat het een aantal um, hele interessante aspecten heeft voor mensen om eens te doorzien hoe internationale politiek nu eigenlijk werkt. Uh, dit is een heel ingrijpend uh, verdrag... wat uh, de toekomst van Europa voor een groot deel kan gaan bepalen. En een paar weken geleden kreeg de vicepremier Hugo de Jong hier vragen over. En die moest bekennen dat hij daar eigenlijk niks van wist. Um, uh, dat is heel vreemd. En de reactie van Mark Rutte nu ook, die we net hoorden, is ook vreemd. Hè? Hij, de, uh, het gaat dus over migratie over het zogenaamde stroomlijnen van, van internationale migratiestromen... en over het faciliteren ook van immigratie... en over het verbeteren van de rechtspositie van... Migranten, Dan zou je denken, nou, dat is allemaal prima... want nu is dat de chaos en er staan nog miljoenen mensen klaar in Afrika... en ook in het Midden-Oosten om... Uh, die zijn eigenlijk op drift, of die, die gaan op drift raken. Dus dat zijn
1: migratiestromen die moet je inderdaad uh, gaan, zeg maar, stroomlijnen. Ja, en allerlei landen die dus nu helemaal niets doen... juist ook landen waar mensen <kuggen> vandaan komen... of landen die als eerste die migranten zouden moeten opvangen... Ja. die zullen straks echt iets moeten doen. Dus je zou denken, goed toch?
0: Ja, dat zou, je zou denken, dat is goed. Maar als je dan dat verdrag gaat lezen dan wordt van alles duidelijk. En vooral wat duidelijk wordt... is vanuit welke mentaliteit het is geschreven. En uh, collega Sivinia van Elsevier... Uh, die is daar eens een keer goed ingedoken ook. Um, en dan wordt duidelijk dat... Um, dit type is een, een tekst is die afkomstig is uit die groep van globalistisch denkende internationaal opererende uh, bureaucraten eigenlijk uh, voor wie immigratie gelijk staat aan um, een positieve ontwikkeling. Dus die kijken positief naar immigratie, die zeggen ook joh Um, de westerse industrielanden en de westerse, de westerse wereld... vooral Europa, waar de bevolkingen krimpen... die hebben immigranten nodig he, om de, voor onze pensioenen te zorgen... en voor onze zorg en zo. En de Afrikaanse landen waar een overschot is aan jonge mensen... die hebben emigratie nodig omdat die, uh, die hebben gewoon te veel mensen daar. En die moeten dan zeg maar verhuizen naar Europa. Zodat ze hier aan het werk kunnen komen. Um, dat is ook helemaal de teneur van, dit, um, van deze tekst. Die, die bestaat er ook uit. Dat vooral de positie van de rechtspositie van immigranten. Maakt niet uit. Legaal, mm -hmm. illegaal uh, moet worden verbeterd. En dat onder het mond van mensenrechten. Hè, dit soort zaken gaan altijd onder het mond van mensenrechten. Want mensenrechten zijn heilig. Dus illegale migranten. Die moeten ook dezelfde rechtsbescherming hebben. Als legale migranten. Die moeten ook dezelfde. Uh, mogelijkheden hebben om in de sociale vangnetten zo terecht te komen. Dus deze mentaliteit zit daarachter. Dat is dus een volstrekt eenzijdige opvatting over wat immigratie doet. En het kwalijke hieraan is dat uh, geen enkel rekening mee uh, gehouden wordt... Met, wat, met de gevolgen die massa-immigratie kan hebben voor onze samenleving. Hè? We hebben nu al in het Westen, in West-Europa al uh, iets van 50 jaar... te kampen met de gevolgen van de massa-immigratie... Uh, uh, vanuit uh, het gasbouw perspectief. Hè. Er is heel veel goed gegaan, maar er is dus ook heel veel slecht gegaan. En dat is reden om nu te overwegen van... joh, uh, in hoeverre is immigratie... draagt het eigenlijk bij aan uh, de welvaart in onze ja. samenleving... en aan het welzijn in onze samenleving? Nou, er is heel veel op af te dingen. Hè. Ondanks de successen is er heel veel op af te dingen... of immigratie nou überhaupt noodzakelijk is... en of het uh, positief is voor, ja. voor hoogontwikkelde verzorgingsstaten zoals Nederland en een deel van West-Europa dat is... Um, deze tekst gaat daar volledig aan voorbij. gaat voorbij aan de sociale gevolgen... die immigratie kan hebben. Um, het, 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 er wordt niks gezegd over de afname... bijvoorbeeld van de sociale cohesie... Hè, waar, mm -hmm. waar wij op dit moment... vanwege de eerdere immigratie al mee... Te maken hebben, er wordt niks gezegd over ghettovorming. Er wordt niks gezegd over hoe wij dan de sociale zekerheid in stand moeten houden. Er wordt niks gezegd over de gevolgen van het onderwijs. Er wordt niks gezegd ook over de islamisering. Want nou, hè, islamisering is duidelijk gaande in West-Europa. Maar ja, dat is nou natuurlijk een taboe. Daar mag je niet over hebben, want oh, oh, oh. Dan ben je racist en uh, islamofoop. en weet ik veel wat je bent Dus allemaal dit soort hele belangrijke politieke kwesties. daar wordt gewoon aan voorbij gegaan. En dan zegt onze regering. We gaan dit ondertekenen, want het ziet er ja. goed uit. Uh, want, en we gaan er ook niet eens over debatteren, want dat hoeft niet. En de regering zegt, joh, maak je niet druk, want dit is een intentieverklaring.
1: Precies, dit want, is niet
0: juridisch bindend.
1: Ja, want helder, hè? Jou, jou, jouw verhaal is helder, wat er wel in staat, <kijkt> ook, maar wat er ook vooral niet in staat, wat ja. je ook mist. Maar inderdaad, hè, dat, dat zou je natuurlijk ook vanuit de andere kant kunnen zeggen, het is een, een niet bin, juridisch bindend... Uh, het is een pact. Ja. Wat maakt het uit?
0: Nou ja, dat is dus weer zo'n drogreden. En dat is weer een manier om burgers zand in de ogen te strooien. Dan moeten burger ook eens een keer goed gaan begrijpen... hoezeer wij, want ik, zou, ik beschouw mezelf ook als burger... zand in de ogen worden gestrooid. Want je kunt wel zeggen, dit is niet juridisch bindend. Maar als je het onder de mond van mensenrechten gaat gooien... en je geeft uh, ook illegale migranten... alle rechten die legale migranten hebben... dan zitten uh, asielrechtenadvocaten binnen de kortste keren... zitten bij de rechter en die gaan allerlei uh, zaken afdwingen via de rechter. En dan gaat die rechter die gaat zich baseren op deze tekst. Uh -huh. En dan wordt het gewoon de rechter. Uiteindelijk wordt het gewoon wel bindend. Zo is het veel vaker gegaan. Ook vaak onder die mond van mensenrechten. En dit is wat er gaat gebeuren. En ik, ik denk en ik vrees dat Mark Rutte dit wel weet... maar dat hij ook dit wil. Dat hij er dus ook van overtuigd is... dat dus Mark Rutte ook deel is zeg maar, van die globalistisch denkende... Uh, uh, elite, zou kun je het wel zeggen. Hè, waar ook mevrouw Merkel eigenlijk... een belangrijke vertegenwoordiger van is... Die vindt dat wij dit nodig hebben. Omdat het bedrijfsleven hem ook in zijn. We hebben die mensen nodig. Voor, want we hebben een, een, een enorm overspannen arbeidsmarkt. Uh -huh. Willen wij onze groei op het, uh, punt, op het niveau houden waar het nu op zit. Dan hebben wij die jonge migranten nodig. Want die moeten doorstromen naar onze arbeidsmarkt. En dan maakt het hun geen moer uit. Wat dat doet met onze oude wijken. Wat dat doet met onze sociale cohesie. Want zij hebben daar namelijk, de dragen daar niet de gevolgen van. De mensen die daar de gevolgen van gaan dragen. Dat zijn de mensen die nu in die oude wijken al voldoende problemen hebben. En ik vrees dat dat onvoldoende doordringt... tot de mensen die hier um, die beslissingen nemen. Dus tot de beleidsmakers... Ja. En dat dit uiteindelijk, dit verdrag, zou wel eens als een boemerang in hun gezicht kunnen maar, terugkeren.
1: Maar jij noemt nu de premier, hè, Mark Rutte, maar uiteindelijk is het uh, het hele kabinet. En, en er moet de meerderheid ook in de Kamer dan voor zijn, toch inmiddels? Want inmiddels ja. zit de Kamer zich ermee gaan bemoeien.
0: Nou ja, het is dus echt schrijnend om te zien, hè, en het is ook heel interessant om te zien, hoe weinig geïnformeerd de Kamerleden waren. Want telkens als hierop aangesproken werden door journalisten, dan mm -hmm. wisten ze er niks van. Of ze pretenderen er weinig van te weten. Dit hele probleem, dit, dit thema Marrakesh... is aangezwengeld door sociale media... en door een paar journalisten... waarvan Sivinia uh, van Elsevier een hele belangrijke is. Die heeft dit uh, consequent aangezwengeld. En een aantal andere mensen zijn daar ook uh, vervolgens over gaan ja. publiceren. Zijn vragen gaan stellen. En uiteindelijk is het op de politieke agenda gekomen... Vorm van Democratie overigens zit er ook heel erg in... Dat is natuurlijk uh, een democratisch tekort ook. Dat zo'n belangrijk uh, verdrag, nou ja, pakt wat het ook is, uh, politiek eigenlijk genegeerd wordt. En dat het vanuit de sociale media moet komen en vanuit de so journalistiek om dit op de agenda te zetten. Ja, dat is ook echt, uh, nou, oh, daar kan het wow, me enorm wow. over opvinden moet ik zeggen. Ja, dat,
1: dat merk ik hier ook. Ja. Uh, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen, die sociale media dat is de samenleving. En het is mooi dat de samenleving en de journalistiek Absoluut. Dat is iets, de... iets aan de kaak stelt.
0: Nou ja, dat is de kracht van de sociale media. Dat is ook fantastisch. Daarom, is, hè, daarom ben ik ook weer terug op Twitter. Want ja. je kunt er gewoon niet zonder. Want je moet dit soort dingen volgen. Uh, maar dit, dit duidt dus ook weer op de kloof tussen de, 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 de politiek. En weet je, dat is een, misschien heel veel mensen zullen dat populistische opmerking vinden. Maar er is gewoon een hele grote kloof tussen wat er leeft bij de burgers
1: ja. En wat daar in Den Haag gebeurt. En die, dat moet echt eens een keer opgeschroefd te daar. Overigens hebben onze Haagse collega's afgelopen weken ook een paar uh, artikelen hierover ja, uh, hier onder andere met uh, zes pijnpunten uit dat uh, migratiepak, de belangrijkste pijnpunten voor, uh, voor Nederland. Maar ja, dat, ja, en
0: dat moeten we wel even onderscheiden Want de, uh, de, uh, de bischof van de SGP he, heeft ja. ook op de, de pagina's van de Telegraaf... hier het een en ander over kunnen zeggen. Dus de Telegraaf heeft het uh, zeker opgepikt ja, ook.
1: Het, uh, hoor. Het, uh, analyses, commentaar, op allerlei ja. manieren. Zelfs vandaag weer uh, nee. uh, aandacht eraan, omdat nu CDA zich er ook in mengt. Maar uh, in, vanuit de samenleving, hè, je, je zegt de kloof tussen politiek en, en, en de samenleving... Uh, klinkt steeds meer uh, tegengeluid, maar ook uh, soms wat verrassend tegengeluid. Uh, uh, onder andere oud-VVD-voorman Frits Bolkenstein. Staatssecretaris of minister, teken niet. Het gaat niet over vluchtelingen, het gaat over
0: migranten. Uh -huh. Dus met andere woorden in het Pact staat, als ik het mag samenvatten... dat als honderd Ghanesen naar Nederland willen komen om hier te blijven dat zij dan de medewerking van de Nederlandse overheid moeten hebben... en dat, ze dan moeten worden, dat die overkomst moet worden gefaciliteerd. Ja, precies dit wat uh, Frits Bolkestein zegt. En ja, het is wel mooi dat uh, Bolkestein, een recalcitrante, onafhankelijke denker ook... Ja. dit gewoon weer zegt, want die man die, die blijft gewoon onafhankelijk. Uh, Paul Scheffer heeft overigens uh, inmiddels ook opgeschreven in NSC Handelsblad... dat dit, dit verdrag is gewoon onvoldoende... Steeds meer mensen ook van gezag. Uh, die vinden dit. Die zeggen dit, dit verdrag is onvoldoende. Ook in het buitenland. Ik zie in, in België en in Duitsland ook belangrijke stemmen zeggen. beginnen niet aan. Mm -hmm. En dan is het. Echt in mijn ogen heel vreemd weer de, de, de langmoedigheid... waarmee de coalitie hier weer mee omgaat. Met een thema dat zo leeft, ook bij de burgers. Er is nu een hashtag op Twitter, notabene, not my pact. Huh. En daar dan, als daar een hashtag ontstaat waar mensen zich bij gaan aansluiten... dan kun je de donder op zeggen dat dat, dat, dat dat leeft. En dus dat mensen weten en beseffen waar dit over gaat. En dan moet je er op een verantwoordelijke manier mee omgaan... en niet doen alsof dit allemaal wel weer langs ons heen zal gaan. Want dat zal
1: niet gebeuren. Nou, we gaan ongetwijfeld de komende weken zien hoe het zich verder gaat ontvouwen. Het, in Den Haag wordt nu eerst afgewacht wat, uh, wat de juristen van het ministerie ja. um, zeggen. En vervolgens zal het kabinet heel snel een, een besluit moeten gaan
0: maar een nemen. Een land als Oostenrijk bijvoorbeeld, hè, die een hele interessante premier hebben, is die Sebastian Koerts, die <lacht> een dertiger, die stuurde niet eens een delegatie naar Marokko. die zeggen we beginnen er niet aan en uh, we gaan er niet eens naartoe.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, er wordt natuurlijk ook al meteen gezegd... ja, maar daar zit echt een rechtse regering. en Hetzelfde wordt over Hongarije gezegd. Ja. Maar het interessante is dat je nu ook wat gematigdere landen... dat je daar hetzelfde ziet Absoluut, gebeuren. Ja. Ja, ja. We gaan het blijven volgen. En ik sluit niet uit dat wij hier zo'n medio december... weer over verder gaan praten. Dat denk ik ook.
0: De tweet van
1: de week. Ja, de tweet van de week was een vraagweerd uh, uh, van iemand... die zegt van... is het nog wel leuk om Nederlander te zijn...
0: En daarmee bedoelde hij waarschijnlijk vanwege die Zwarte Piet toestand en al die zaken. Dat vermoed ik wel. Ja, vanaf de afgelopen week een hele hoop gedoe ja. geweest. Was, ja.
1: Maar een, een korte tweet, een kort antwoord. Is het, is het nog leuk om Nederlander te zijn? Ja,
0: en dat zeg ik ook mede op basis van een artikel dat ik schrijf voor aanstaande zaterdag. En het gaat over de Polen in Nederland. Dus deze week heb ik heel veel Polen gesproken. En die vinden het allemaal fantastisch om in Nederland te zijn. En die vinden het uh, geweldig. De kansen die ze hier krijgen, de vriendelijkheid bij ze worden bejegend. Uh, de mogelijkheid die ze hier hebben om ook eigen zaken op te, op te bouwen... en uh, op te klimmen in de, hè, op de arbeidsmarkt. Huizen te kopen, noem maar op. Ik heb alleen maar positieve dingen gehoord over Nederland... Um, en dat is heel erg, um, vind ik, enthousiasmerend en ook inspirerend om met die mensen te spreken. Omdat ze pioniers zijn. Ze zijn uit hun land vertrokken. En ze hebben hier een bestaan van zichzelf opgebouwd. En ze doen het hartstikke goed. En ze houden van Nederland. Dus um,
1: ja, zeker. Het is uh, prima
0: om <laughs> Nederlander te zijn, ja, lijkt mij.
1: Wat, uh, net wat kritisch op uh, premier Mark Rutte. misschien moeten we hier hem dan maar citeren. Want het is het toch een waanzinnig gaaf land. Nou
0: ja, het is natuurlijk een enorm... Het is een van de beste landen ter wereld. En als je ziet hoe er pogingen zijn... dat er van alle kanten pogingen zijn... om die cohesie en die consensus in Nederland... waar wij op drijven... die. Eeuwenlang eigenlijk uiteindelijk, hè, ondanks alle verschillen, ondanks alle religieuze en sociale verschillen Nederland uh, ge gemaakt hebben tot wat het is, dat die wordt ondermijnd op dit moment, dat is, dat, dan moet je daar tegen verzetten, want dat is heel kwalijk, ik zit hier heel alleen vieren, de straf die ik verdiend heb, zit ik, ik sta voor ons gezin. Maar dat had toch geen zin, want jij viert nu kerstfeest
1: met een ander. Ja, bij André Hazes was de reden natuurlijk een heel andere dat hij eenzame een kerst had wierd. Want die zat enorm, maar um, <laughs> gewoon in de bak omdat hij had gestolen. Ja. Um, um, en, en misschien wel om zijn gezin te kunnen onderhouden. <laughs> maar velen die vieren alleen, uh, alleen kerst. En in de wekelijkse rubriek uh, die jij hebt in de Telegraaf in Nederland, besteed je daar vandaag uh, uitgebreid uh, aandacht aan.
0: Ja, en waarom? Omdat uh, het aantal alleenstaanden in Nederland explosief toeneemt. En dus ook het aantal alleenstaanden dat onvrijwillig met de feestdagen uh, alleen is. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die zeggen: joh, ik vind dat prima om die feestdagen alleen door te brengen. Dus uh, van mij niet lastig. Maar er zijn heel veel mensen die tien enorm tegen En nu zijn er hele mooie particuliere initiatieven van mensen die zeggen: uh, joh, kom dan maar bij mij eten, want ja. uh, ik vind die kerst uh, uh, leeg. Als ik alleen maar loop te eten of zit te eten en uh, mooie kleren aantrek. en ik wil graag wat voor anderen doen. want dat is, inmiddels, dat is inmiddels een kerstgedachte. Dus ik heb een aantal van die mensen gesproken. die dat dan uh, doet. en die dus op zoek zijn naar. Het, uh, vooral zeg maar alleenstaande bejaarden. die ni niemand meer hebben. en die dan die mensen uitnodigen. om bij hen het kerstdiner. Uh, op, uh, op, ja, op, bij het kerstdiner te
1: komen. Het opvallend hoe. Uh, zodra ze een oproep plaatsen. als ik het verhaal las, dat er gewoon echt heel veel aanmeldingen komen. Meteen.
0: Ja, er komen dus. ik sprak één van vrouwen, Annemarie Segers die woont in een dorp in Brabant. en die had een oproep gedaan in het plaatselijke blaadje. Ja. En uh, ja, dat zit onmiddellijk binnen een paar uur. zijn er zoveel reacties dat die hele eetkamer van haar al gevuld kan worden. Dus dat, dat is uh, heel hoopgevend. En ook elders, weet je, als je dan op zoek gaat naar zo'n thema. en je vraagt de mensen: van kennen jullie nog initiatieven en zo? dan stuit je op zo ontzettend veel ook initiatieven van verenigingen, van scholen bijvoorbeeld. Hè. Scholen die dan in een wijk gaan koken en zo. Van die VMBO-leerlingen die dan de alleenstaanden uit de wijk... gaan bij elkaar gaan roepen en een grote kerstidee aanbieden. In Rotterdam bijvoorbeeld is dat het geval. Maar ook de LPF in Eindhoven die mensen wil gaan uitnodigen... voor een kerstbrunch. Uh -huh. Maar het ging mij dus specifiek in dit geval niet om scholen of verenigingen... En zo, maar echt om particuliere initiatieven van privémensen. En uh, die dus mensen bij hen thuis uitnodigen. Nou, en dat zijn er ook nog een heel aantal. Wel een beetje wrang is dan dat ik sprak een uh, jonge vrouw uit um, Den Haag. Um en die heeft ooit geflyerd voor Leefbaar Rotterdam. Of ze zit een beetje tegen vorm van democratie aan, dat weet ik niet precies. En er zijn van die extreem linkse types op Twitter die, die, die ook mij veel lastig vallen en anderen en zo. Die zijn dus gaan kijken wat da zij dan zo al op Twitter heeft uh, geschreven. En dan gaan ze haar dus daarop aanvallen. Zo van, oh goh, je hebt eens dus een keer een smiley naar Terry Baudet gestuurd of zo. Dus je, zult, kunt, je kunt niet deugen, dus dan kan dit initiatief van jou ook niet deugen. En dat tekent weer zo die, wat ik eerder zei, dat ondermijnen van, um, dat hele negatieve ondermijnen van wat Nederland eigenlijk is. Want het is dus heel erg Nederland, hè? vrijwilligerswerk, ja. je inzetten voor anderen, uh, gewoon aanpakken, dingen doen en zo. Dat is ontzettend Nederlands, maar als zelfs die motieven alweer verdacht worden
1: gemaakt, ja waar zijn we dan mee bezig joh? Het wordt wel vaak gezegd een, een december vreedzame kerst, maar misschien is het wel tijd voor een uh, gedepolariseerde kerst. Daar zijn we misschien wel aan toe, want die voorbeelden zijn voorbeelden van sociale cohesie, juist in de wijken.
0: Nou ja, kijk, uh, buiten die, hè, in de echte wereld bestaat er natuurlijk heel veel... gewoon cohesie, gemeenschapszin. Ja. Uh, uh, mensen die iets voor elkaar willen doen en zo. Dat, uh, dat, dat is in Nederland echt wijdverspreid, dat vrijwilligerswerk. En uh, daar moet je wel rekening mee houden. Dat die, die, vooral die sociale media. Dat is natuurlijk niet een representatieve afspiegeling van de werkelijkheid. Want er zitten heel veel mm -hmm. mensen met een beetje, zeg maar... merkwaardig karakter, die zijn daar act ja, vraag, ja. actief ook. Um, maar goed, er is ook degelijk. Er, is, er staat wel degelijk heel veel druk op de Nederlandse samenleving. Ja. Vooral door die Sinterklaas en die Zwarte Piet discussie. Dat leidt toch tot heel erg verhitte. Nou, maar laten, we nu debatten vandaag, en, laten we vandaag uh, een, een positief afsluiten.
1: Want we hebben ja. juist zo'n mooi verhaal over. Sociale cohesie met kerstmensen die gewoon daadwerkelijk de deur openen. Ja, misschien kunnen we
0: afsluiten met een kerstliedje dan. Ja, een dag,
1: ja. Vrede op aarde of ja, ja. zo. Ja. Nou, we weten al dat richting het einde van uh, de podcast, in die allerlaatste <laughs> minuut, uh, denk ik dat dit is klaar. Uh, wie het heeft gezegd, gedaan, we luisteren niet meer. Dus ja. um, uh, dat moeten maar lens, mensen lekker zelf googelen naar een uh, lekker kerstliedje.
0: Ja, precies, laten we ja. dat maar doen. Ja, ja.
1: Hier, dank okay. je wel. Dit was hem weer voor ja. deze week. Uh, en, uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.